0: Muy bien, ya son las 6 de la tarde, 7 de la tarde, perdón, con 17 minutos. Un tema que ha estado en la palestra y sigue estando lamentablemente, ¿no? De visita en la región de la Araucanía. El ministro del interior, Rodrigo Delgado, anunció la implementación de patrullajes mixtos, ¿ah? así también ya lo dieron a conocer en conferencias de prensa esta tarde, allá en la macrozona sur, para enfrentar los hechos de violencia ocurridos en la zona en los últimos días. La medida pretende entonces reforzar la presencia de policías y del ejército en la Araucanía, el Biobío y también en la región de Los Ríos. Vamos a hablar de este tema con el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Cómo está, Freddy? Gusto saludarte. Aquí estamos en la comuna de Witt.
0: Muy bien, saludo allá comuna, a mi tierra. Tu
1: comuna, tu sí. tierra. <ríe> <ríe> Linda tierra.
0: Sí, ahí está toda mi familia, una ya, mi, todas mis parientes están ahí en el paradero, uno de Win.
1: Así es, camino a Maipo.
0: <ríe> camino a Maipo. Había eh, diputado, ¿qué, ¿qué, le parece no, esta medida implementada por el gobierno, estos patrullajes mixtos con el ejército incluido?
1: Bueno, claramente un grave, grave error es que en una democracia la, la seguridad pública, el orden público está a cargo de las policías, en este caso Carabineros, el PDI, y todo lo que es el control de los delitos está a cargo de la policía. Las Fuerzas Armadas, el Ejército tienen otras funciones, tienen otro entrenamiento, tienen otra doctrina, tienen otros objetivos que no tienen que ver con el control policial. Y lo que está haciendo el gobierno y ha querido hacer hace mucho tiempo es incorporar al Ejército, a la Marina, a la Fuerza a la fuerza Armada en el control de delitos. Y eso es, es, es un gravísimo error por donde se le vea y, y que va a tener nefastas consecuencias para el país. Eso ha ocurrido en muchos países que han cometido este error. Colombia, México y creo que Chile hoy día está dando un paso al vacío que vamos a lamentar todos los chilenos.
0: ¿Puede eh, constitucionalmente, eh, diputado Leonardo Soto, el Ejército realizar este tipo de patrullajes? ¿Qué, ¿Qué dice la ley al respecto?
1: Yo creo que no. Yo creo que el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución. Porque en tiempos en tiempo normales las tareas policiales son de la carabineros y de la PDI. En, en estado de excepción constitucional, como estamos hace, hace casi un año, Uh -huh. eh, se permite que el, el ejército o las Fuerzas Armadas cumplan labores de control, cumplan labores de policía, y ahí uno ve los patrullajes, todo el control vehicular que han hecho para evitar eh, los contagios, los traslados a las personas, para asegurar las cuarentenas e incluso los toques de queda. Pero la autorización que existe hoy día para, para la utilización de las Fuerzas Armadas en control en el estado de excepción constitucional de catástrofe es solo para prevenir los efectos que puede producir el COVID-19. Esa es la razón del Estado de Excepción Constitucional que secretó en el mes de marzo del año pasado y en ninguna parte del decreto de Estado de Excepción que faculta a los militares a estas tareas, se habla del conflicto de la Araucanía. Entonces el gobierno está cambiando los objetivos de la autorización constitucional. Está destinando a las Fuerzas Armadas a tareas o funciones y objetivos fuera de la ley. Y por uh -huh. lo tanto vamos a hacerlas cumplir y vamos a buscar las maneras de poder corregir esta clara anomalía constitucional. El gobierno se está poniendo al margen de la ley, eh, entregándole funciones y objetivos al Ejército, más allá de las autorizaciones que hoy día existen. Bueno,
0: uh -huh. usted está en la, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ¿verdad?
1: Sí, perfectamente. Lo que yo estoy diciendo lo vamos a acompañar con iniciativas, que uh -huh. pueden ser varias. Primero, eh, el día lunes comienza el trabajo legislativo en comisión de constitución vamos a pedir que se presente el ministro del interior que es el responsable de la administración territorial y política del país y también del control policial a, a la brevedad a mostrar los antecedentes las autorizaciones y cuáles son los fundamentos que le permiten utilizar a las fuerzas armadas para fines no previstos en las autorizaciones existentes más allá del covid y segundo, ya. evidentemente, vamos a tener que hacer un debate en la sala de la Cámara de Diputados sobre este uh -huh. punto, y creo yo que al cumplirse un año desde que se decretó el estado de excepción de catástrofe, que se cumple en la última semana de marzo este, el marzo próximo, se va a hacer el debate de si se prorroga o no el estado de excepción. Uh -huh. Y esta materia la manera en que está utilizando las facultades constitucionales y legales este gobierno para fines no establecidos previamente va a ser un motivo principal de evaluación y yo no descartaría que se rechazara la prórroga del estado de excepción
0: Ya, pero pero diputado, entonces, ¿qué se hace con el ejército ahora que está ahí en, en labores de patrullajes en, en Araucanía? ¿Eh, ¿Se puede hacer algún requerimiento sobre eso dentro de la legalidad o de la institucionalidad que usted dice que no corresponde en este caso?
1: Mire, eh, no tan solo hay falta de habilitación constitucional para destinar a las Fuerzas Armadas esto, hay un conjunto, creo yo, de vacíos legales que son muy peligrosos para la gente. Se, se le encomienda a las Fuerzas Armadas tareas de patrullaje policial, pero sin tener el entrenamiento para hacerlo. ...teniendo armamento que es letal... ...que no es disuasivo... ...que tiene balas de verdad y de grueso calibre... ...que parte una persona en dos partes... Si, ...si le llega al cuerpo... Tienen ...no tienen un establecimiento claro... ...de cuáles son las reglas del uso de la fuerza... ...es decir, cuál es el protocolo de actuación... ...en un patrullaje... ...ante las distintas hipótesis que se pueden presentar... ...mira tú lo que pasó en Panguipulli... ...con un carabinero... ...que supuestamente sí tenía entrenamiento para esto... ...con una pistola y un malabarista eh, y en un uh -huh. control de identidad. ¿Qué puede pasar con militares armados con fusiles letales de altísimo calibre ante una situación extraña, inusual, incluso confusa, como se suele introducir en la Araucanía? Es bastante probable y previsible que esta, esta, esta improvisación de este gobierno, de enviar a la Araucanía a personal no entrenado para tareas policiales con armamento uh -huh. letal, termine multiplicando por 100 el caso Camilo Castillanca. Así mm. de claro. Y hoy, este gobierno
0: tiene que hacerse cargo de eso. Fíjese, diputado Leonardo Soto, que ayer hablé con René Zafirio, no diputado de, por la zona, allá por Temuco, y entre otras cosas que me dijo en la entrevista que le hice para Vía X, le quiero leer una declaración de él. Dijo, hay una red para delinquir de carabineros, han hecho el del conflicto un negocio. Para carabineros es importante que el conflicto se mantenga, simulan ataques y los compradores de madera terminan pagando a una red que compromete a oficiales de todo rango. Declaraciones como esta eh, realizó el diputado René Safillo eh, al respecto, ¿no?, haciendo su análisis también de lo que podría estar ocurriendo ahí en la Araucanía. ¿Qué le parece, no?, y si esto, según él también, dice, ¿no?, amerita una comisión investigadora al respecto.
1: Yo entiendo que René Zafirio, colega de la Comisión de la, de la comisión de Constitución, está tomando los antecedentes que son públicos, son privados, que ha planteado un suboficial de apellido Toledo recientemente, que efectivamente habla de mafias de carabineros que hacen tremendos y gigantescos negocios con la seguridad en torno a las empresas forestales, en torno a las empresas de transporte, incluso fabricando, haciendo montajes de asaltos para conseguir contratos y mayores beneficios. Esta denuncia proviene de un ex oficial de carabinero y ciertamente tiene antecedentes que parecen verosímiles. Estas cosas ocurren frecuentemente, que los principales beneficiados de la, de la falta de seguridad son los policías y muchas veces se llegan a extremos como los que se han planteado. Yo creo que los antecedentes en, justifican un pronunciamiento del gobierno. Yo claramente corresponde que se haga una investigación a fondo en esto, eh, René Zafirio ha planteado una comisión investigadora, la vamos a evaluar en su momento, Yo me, me abro completamente a esa posibilidad, quizás si es que hay montajes, si es que hay defraudaciones, probablemente podría plantearse una acción judicial que permitiera a un juez tomarle declaración a este señor Toledo y tomar todo los antecedente y comenzar a unirlo. Quizás que encontraríamos, pero a lo menos este gobierno debiera hacer un pronunciamiento, no puede quedarse callado cuando los antecedentes son tan responsables y sólidos como los que hemos conocido.
0: Sí, ¿Cómo se entiende, por último, eh, diputado Soto, que con todos el avance tecnológicos que hay, ¿no? Drones, en fin, ¿no? Eh, los servicios de inteligencia, me imagino que, que tiene también este país, eh, que no se sepa finalmente quién está detrás de todos esto, de estos hechos.
1: Es inexplicable, es eh, absolutamente injustificable. En el gobierno anterior eh, hubo un problema con la con, con los equipos de inteligencia de la policía que funcionaron durante mucho tiempo y con enormes recursos de la Araucanía y terminaron haciendo montajes para llevar a la cárcel a grupos de, 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 de la coordinadora Arauco Mayeco. Y finalmente la justicia demostró que los antecedentes eran completamente falsos. Y ahí estaba el caso del profesor Smith que claro. instalaban en, en los teléfonos de los mapuches pruebas falsas. Mm. Eh, y eso eran expertos en la inteligencia. Hoy día están en la justicia, un general ha sido formalizado. Es inexplicable, la justicia y sobre todo la inteligencia en, en los carabineros, la inteligencia en la policía, yo por lo menos en mi experiencia que me ha tocado fiscalizar a fondo a carabineros, pareciera que funciona muy bien para proteger los defalcos al interior de la institución. Y ahí están los espinajes que se le hicieron a Mauricio. Weibel y mm. todos los pinajes que se han hecho los que funcionarios que hacen denuncias por corrupción del alto mando. Pero cuando se trata de baratar organizaciones criminales, organizaciones violentas, o narcotráfico, resulta que no hay inteligencia. Eso es uno de los grandes misterios de este país y que seguro en una gran reforma que el dinero tenemos que cambiar.
0: Por último, diputado, ¿cuál es su impresión entonces de, de lo que está ocurriendo hoy en Araucanía y qué pasos realmente ya concretos, definitivos podrían darse, ¿no?, para eliminar el polvorín que existe?
1: Mire, lo, todo lo que tiene que ver con la violencia de lado y lado, porque no tan solo hay violencia de algunos grupos radicalizados de la Araucanía, también hay, hay grupos de centro-derecha que se exhiben públicamente en redes sociales y tampoco tienen detenido Están estos montajes en torno a la industria del negocio de la madera, que parece que genera utilidades muy grandes, las posibles defraudaciones
0: con los incendios
1: para cobrar seguro, hay toda un, 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 una, una madeja de defraudaciones y delitos que la policía, una policía profesional, especializada, imparcial, tiene que poder eh, desentrañar, investigar y llevar a la justicia. Eso es lo que debe ocurrir. Ahora, el problema de fondo de la Araucanía, sin duda tiene que ver con el conflicto mapuche, conflicto mapuche que es un conflicto ancestral que lleva siglos y que tiene que ver con el despojo de sus hijos y Chile tiene que darle una solución política al problema de fondo si de todo esto que hemos hablado en estos 20 o 15 minutos son síntomas de una enfermedad de fondo de una enfermedad grave que tiene Araucanía que es un tema no resuelto con los pueblos ancestrales que ocuparon esa zona y la ocupan hasta el día de hoy y no conviven armónicamente con las personas que no son de la etnia yo espero que el proceso constituyente, que es un paso importante en ese sentido porque genera una bancada de 17 eh, representantes de pueblo originarios, eh, pueda tener un, ser un interlocutor válido del resto del país, de las autoridades políticas para llegar a un acuerdo político que pueda establecer una convivencia pacífica y duradera con nuestros pueblos originarios. ¿Es que hay que hacer concesiones territoriales? Por supuesto que sí. La paz tiene un costo, pero ese costo hay que asumirlo, y lo que no hay que hacer es, es enfrentar estos incendios de violencia con benzina como lo quiere hacer el gobierno. Y yo creo que es un grave error el paso que está dando este gobierno, y espero que le demos una solución política a un problema que es político.
0: El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, en Razones Editoriales. Eh, diputado, un abrazo grandote, ¿ah? ¿eh?
1: Ya pues vuestro saludarlo, que esté bien, y aquí le daremos saludos a su familia de Win.
0: De, de muy bien, muy <ríe> Chau, bien. Okay. saludos grandes, chao.